0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Ralf Günther.
2: Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss in Haft. Für die nächsten zwei Jahre und etwa acht Monate. Warum?
3: Alexej Nawalny hätte sich im vergangenen Jahr melden müssen, weil er eine Bewährungsstrafe verbüßte, melden müssen zweimal im Monat bei einer Behörde. Das hat er etliche Male nicht gemacht. Das war vor seiner Vergiftung und das war auch nach seiner Vergiftung. Und das Gericht sagt, das ist ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen und deswegen muss er eben jetzt diese Zeit in Haft.
2: Sagt unser Korrespondent aus Moskau gleich hier im Update-Podcast am Dienstag. Über das Urteil und die Reaktionen der Nawalny-Anhängerschaft sprechen wir. Rahel Klein aus dem Update-Team hat sich heute mit dem beschäftigt, was viele bei einer Covid-19-Erkrankung erstmal verlieren, nämlich den Geruchssinn. Das
4: ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen, kann ein Hinweis für eine Corona-Infektion sein, vor allem auch dann, wenn du eigentlich gar keinen Schnupfen oder so hast. Daher kennt man das ja, dass man dann mal nichts riecht. Aber das tritt bei einer Corona-Infektion oft eben auch ohne alles auf. Und warum das so ist, das habe ich mir heute mal ein bisschen
2: angeschaut. Das also auch gleich hier bei uns. Und wir nehmen uns Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes vor. Der klingt so. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es geht sogar noch weiter. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ah, und da kommt ein angestoßenes Paritätsgesetz ins Spiel, das Parteien bei Wahlen genauso viele Männer wie Frauen aufstellen sollten. Das Bundesverfassungsgericht hat heute erstmal eine Beschwerde zu paritätischen Wahllisten zurückgewiesen, aber gleichzeitig eine Art Baukasten gegeben, wie es mit einem Paritätsgesetz klappt könnte bei uns in Deutschland. Finden wir spannend, sprechen wir drüber im Podcast zum Update am 2. Februar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Diese Meldungslage hat sich gerade erst im Laufe der Sendung weiterentwickelt. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss in Haft. So hat ein Moskauer Gericht geurteilt und entschieden in einem Prozess gegen Nawalny, der ja gerade erst aus Deutschland nach Moskau zurückgekehrt war, nachdem er in Berlin wegen einer Vergiftung mit dem Nervengift Novichok behandelt wurde und sich erholt hat. Ein Prozess, den viele Beobachter als politische Inszenierung beschreiben. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Moskau. Tilko, was genau hat das Gericht entschieden? Auf welcher Grundlage?
3: Das Gericht hat entschieden, dass Alexej Nawalny ins Gefängnis kommt. Das heißt hier in Russland sogar Strafkolonie, aber das klingt vielleicht etwas bedrohlicher als es ist. Es ist eine, eine Art ein Gefängnis, in der er sich jetzt aufhalten muss für die nächsten zwei Jahre und etwa acht Monate. Ihm werden angerechnet ein Hausarrest, den er vor vielen Jahren schon einmal verbracht hat. Da durfte er das Haus, sein Haus, seine Wohnung nicht verlassen. Das war eine Zeit, in der er auch kein Internet benutzen durfte und auch ansonsten abgeschnitten war von der Öffentlichkeit. Und ihm werden auch angerechnet die Tage, die er jetzt schon seit Mitte Januar, seitdem er wieder hier ist, in Russland im Arrest gesessen hat. Und das ergibt eben ungefähr zwei Jahre und acht Monate. Das Gericht sagt... Alexei Nawalny hätte sich in, äh, im vergangenen Jahr melden müssen, weil er eine Bewährungsstrafe verbüßte, melden müssen zweimal im Monat bei einer Behörde. Das hat er etliche Male nicht gemacht. Das war vor seiner Vergiftung und das war auch nach seiner Vergiftung. Und das Gericht sagt, das ist ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen und deswegen muss er eben jetzt diese Zeit in Haft.
2: Wie haben Nawalny, wie haben seine Anhängerinnen und Anhänger auf dieses Urteil reagiert?
3: Die allermeisten werden, glaube ich, mit nichts anderem gerechnet haben. Ich kenne niemanden, der ernsthaft erwartet hat, dass Alexei Nawalny heute freigesprochen wird oder irgendwie nur eine ganz kurze Haftstrafe bekommt, sondern die meisten hatten genau das ausgerechnet. Insofern ist das erst einmal keine Überraschung, aber das löst ja folgenden Zustand nicht. Wir haben es zu tun mit einer Gruppe nicht nur von Nawalny-Anhängern, sondern auch von Menschen, die sehr unzufrieden sind mit der politischen Lage und der sozialen Lage und der wirtschaftlichen Lage und dem Zustand des Gerichtssystems und der grassierenden Korruption im Land. Die allergrößte Gruppe, die allergrößte Zahl dieser Menschen ist nicht auf die Straße gegangen in den vergangenen Wochen, sondern nur ein kleiner Teil wiederum davon geht auf die Straße. Und das könnte auch heute Abend noch passieren, denn der sogenannte Stab von Nawalny, also im Prinzip seine Mitarbeiter, sein Büro hier in Moskau, die haben dazu aufgerufen, sich auf dem Manegeplatz zu versammeln. Jetzt heute Abend und dieser Manegeplatz, der liegt genau am Kreml. Und wenn ich die, ich bin jetzt gerade noch im Büro, aber wenn wir dann gleich nicht mehr miteinander sprechen, dann werde ich mich auch aufmachen ins Zentrum. Aber was ich sehe von dort ist, dass eben auch schon eine ganze Menge Polizei dort aufgefahren wird. Meine Prognose ziemlich sicher, es wird auch heute Abend wieder viele Festnahmen geben.
2: International gibt es massiv Kritik am Vorgehen gegen Nawalny seit Wochen. Denkst du, das könnte Russland, das könnte Präsident Putin schaden, dieses Urteil?
3: Ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. International ist mein Eindruck, dass das Renommee, das Prestige, das Ansehen von Vladimir Putin zumindest in demokratischen Ländern ohnehin recht schlecht geworden ist in den vergangenen Jahren. Ich weiß nicht genau, ob es noch schlechter werden kann, aber ich lebe ja auch nicht in anderen Ländern, ich lebe hier in Russland. Für diejenigen, die diesen Prozess verfolgt haben, für diejenigen, die dieses Katz-und-Maus-Spiel verfolgt haben, mit, wir erinnern uns, als er zurückkam, wurde der Flug umgeleitet zunächst einmal und dann wurden verschiedene, dann wurde dieses Video veröffentlicht über den Palast, der Putin zugeschrieben wurde. Mhm. Es sind ganz merkwürdige Dementis veröffentlicht worden. Wir haben Tausende von Festnahmen in den vergangenen Wochen. All das kann sich schon summieren zu einem Eindruck bei vielen Russinnen und Russen, der, der wirklich schlecht ist. Ja.
2: Kremlkritiker Alexej Nawalny muss in Haft. Infos aus Moskau von unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Tilko Gries. im Deutschen Bundestag, da haben wir aktuell 218 Frauen, das sind knapp 31 Prozent der Sitze, obwohl bei uns im Land rund 51 Prozent der Menschen Frauen sind. Das geht so nicht, sagt eine Gruppe von zehn Frauen. Sie hat nach der letzten Bundestagswahl 2017 erstmal Einspruch erhoben, der wurde abgelehnt und dann gab es eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Frauen, die fordern nämlich eine gesetzliche Regelung für eine paritätische Ausgestaltung von Wahlen, also zum Beispiel dass auf Wahlzetteln in etwa Gleich viele Männer und Frauen draufstehen. So und heute hat das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerde zwar erstmal zurückgewiesen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, denn die Verfassungsrichterinnen und Richter machen den Frauen Hoffnung. Anna-Katharina Mangold ist Professorin für Europa und Verfassungsrecht an der Europa-Uni Flensburg, hat die Begründung des Gerichtes gelesen und sie sagt, das Bundesverfassungsgericht gibt den Frauen jetzt quasi eine Bastelanleitung. Guten Tag, Frau Mangold. Guten Tag. Was braucht es denn alles für diese Paritätsgesetz-Bastelanleitung?
5: Man muss zunächst vielleicht etwas Kontext liefern, um zu verstehen, was das Verfassungsgericht, der Zweite Senat, heute entschieden hat. Die Verfassungsbeschwerde hatte argumentiert, dass die Wahlen 2017 deswegen verfassungswidrig seien, weil zu wenig Frauen im Bundestag gelandet sind und musste, um diese Beschwerde zu begründen, verfassungsrechtlich argumentieren, dass eine Pflicht der Gesetzgebungsorgane bestanden hätte, Paritätsgesetze zu zu erlassen, die das verhindert hätten. Und das ist eine verfassungsrechtlich höchst intrikate Aufgabe, das herzuleiten, dass also die Verfassung genau vorgibt, wie ein solches Gesetz auszusehen hat und dass das auch die einzige Möglichkeit ist, eine angemessene Repräsentation von Frauen herzustellen. Das ist, möchte ich sagen, eigentlich fast eine unmögliche Aufgabe verfassungsrechtlich.
2: Ist denn der Gesetzgeber dazu verpflichtet, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Parlament zu fördern, möglich zu machen? Weil wenn wir uns den Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes durchlesen, da steht ja was drin, dass eigentlich der Staat das fördern muss, die Gleichberechtigung.
5: Das steht drin. Das Verfassungsgericht hat aber nicht allgemein erläutert, wie Artikel 3 Absatz 2 auszulegen ist, sondern hat sich genau die konkrete Wahlprüfungsbeschwerde angesehen und hat gesagt, dort ist jedenfalls nicht genug vorgetragen worden, um genau eine solche Pflicht herzuleiten.
2: Und was macht Ihnen jetzt Hoffnung, dass es trotzdem klappen könnte?
5: Was mir Hoffnung macht in diesem Beschluss, ist, dass er so ausführlich begründet. Wenn man zu dem Ergebnis gelangt, eine Verfassungsbeschwerde oder hier eine Wahlprüfungsbeschwerde sei zu verwerfen, dann ist es ja immer eine Möglichkeit, das ganz knapp zu halten und zu sagen, es sind nicht genug Gründe vorgetragen. Und dann macht man wenige Zeilen und schon ist die Sache erledigt. Hier hat das Bundesverfassungsgericht, hat sich der Zweite Senat wirklich extrem viel Mühe gegeben und ist auf alle Argumente eingegangen, die Berücksichtigung finden müssen, wenn eine Paritätsgesetzgebung stattfindet. Also diese Gedanken, die das Bundesverfassungsgericht da prüft, indem es guckt, ist da hinreichend vorgetragen worden, sind zugleich jene Elemente, die auch berücksichtigt werden müssten, wollte die Bundeslegislative ein solches Paritätsgesetz einmal erlassen.
2: Schauen wir mal ins Ausland. Spanien hat seit 2007 ein Gleichstellungsgesetz. Auf Wahllisten müssen dort mindestens 40 Prozent Frauen bzw. Männer vertreten sein. Nur so könnten beide Geschlechter politisch gleichgestellt werden, heißt es dort. Wäre das vielleicht ein Vorbild für Deutschland?
5: Also zunächst gilt es festzuhalten, dass der vergleichende Blick in andere Länder natürlich interessant ist, aber auch immer berücksichtigen muss, dass die demokratischen Traditionen sehr unterschiedlich sind in verschiedenen Ländern. Und in Spanien kommt etwa hinzu eine kulturelle Prägung durch den Machismo, die eben auch ganz gezielt adressiert werden muss, muss, will man die herrschenden Stereotype durchbrechen. Und ähm, ob das nun verfassungsrechtlich zulässig ist in Spanien, das ist eine Frage, die nach dem Verfassungsrecht in Spanien zu bewerten ist. Wichtig ist für die deutsche Debatte, dass es nicht ein überzeitliches, über alle Rechtsordnungen hinweg immer gleiches Demokratieprinzip gibt, gegen das nun eine solche Regelung angeblich verstoßen soll. Was ich jetzt mit, gerade mit Bezug auf Spanien ausgeführt habe, heißt also, dass das Demokratieprinzip für eine bestimmte Gesellschaft mit einer bestimmten Verfassung ausgelegt werden muss, so dass man also nicht sagen kann, weil jetzt in Spanien eine solche Regelung eingeführt worden ist, dass dort das Demokratieprinzip verletzt sei.
2: Wie es mit einem Paritätsgesetz in Deutschland klappen könnte. Europa- und Verfassungsrechtlerin Anna-Katharina Mangold war das in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Stellt euch vor, ihr kocht morgens Kaffee und normalerweise macht für einen kurzen Augenblick dieser Kaffeegeruch wahnsinnig glücklich. Wenn ihr diesen Geruch aber plötzlich nicht mehr wahrnehmt, dann macht das nicht nur unglücklich, sondern das kann natürlich auch ein Hinweis auf eine Corona-Infektion sein. Das wissen wir. Viele SARS-CoV-2-Infizierte haben mit Störungen ihres Geschmacks- und Geruchssinns zu kämpfen. Wie viele das sind, das schwankt. Je nach Studie, es sind aber wohl so rund 80% Prozent der Corona-Infizierten, bei denen Geruchsstörungen auftreten, auch bei milden Verläufen. Aber was passiert da genau? Und warum berichten manche Betroffene auch davon, dass sie angenehme Gerüche, also die sie sonst als sehr angenehm empfinden, plötzlich sehr unangenehm für sie riechen. Fragen, mit denen sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein heute beschäftigt hat. Rahel, was ist bekannt zu diesem Symptom, nichts mehr riechen oder deutlich schwächer riechen?
4: Ja, also komplett verstanden haben Forschende, was da genau passiert, noch nicht. Also vor allem auch, weil die Dauer dieser Geruchsstörung sehr stark schwankt. Bei manchen geht es nach einigen Tagen weg, bei anderen dauert das mehrere Wochen. Und wieder andere haben Monate mit so einer Geruchsstörung zu tun. Und deshalb gehen die Forschenden davon aus, dass wahrscheinlich unterschiedliche Mechanismen und Schädigungen eine Rolle spielen. Das kann auf Rezeptorebene sein, also direkt in der Nase an der Riechschleimhaut. Das heißt, Coronaviren zerstören unsere Riechzellen. Es kann aber auch in den weiterverarbeitenden neuronalen Strukturen sein oder auch in weiter entfernten Hirnregionen. Das hat mir Martin Laudin vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gesagt, der forscht zu dem Thema.
6: Zu all den Schädigungsorten gibt es theoretische Überlegungen oder auch Untersuchungen, in denen Schädigungen nachgewiesen sind. Also sowohl von der Rezeptorschleimhaut bis in zentrale Nervensystemstrukturen kann eine Schädigung da sein bei covid
4: wenn beispielsweise nur Riechzellen geschädigt sind, dann dauert das ungefähr drei bis vier Wochen, bis die sich regenerieren. Dann sollte man eigentlich wieder riechen können. Wenn es aber eine länger anhaltende Störung ist, dann muss es noch weitere Gründe geben. Und dieses Zusammenspiel, das wird gerade eben erforscht.
2: Es gibt ja auch Betroffene, die sagen, sie riechen Dinge plötzlich ganz anders, neben ganz angenehme Gerüche, unangenehm wahr oder umgekehrt. Woran liegt das?
4: Genau, das Phänomen heißt Parosmie. also dein Kaffee riecht nicht mehr nach Kaffee, sondern nach Abfall zum Beispiel oder ein Apfel riecht verbrannt. Und das bedeutet, um einen Geruch wahrzunehmen, muss man sich vorstellen, brauchen wir ganz viele unterschiedliche Rezeptoren.
6: Wenn jetzt einige Rezeptoren da nicht mehr wahrnehmen, dann wird nur noch ein Teil dieses Geruches wahrgenommen und dieser dann auch ganz anders interpretiert und häufig mit einer unangenehmen Gefühlskomponente interpretiert.
4: Und dahinter steckt eben eine veränderte Mustererkennung, sagt Martin Laudin. Ich mache mal ein Beispiel, wenn man sich das Wort Apfel vorstellt. Das besteht ja aus fünf Buchstaben. Und sagen wir jetzt mal, jeder Buchstabe wäre ein Rezeptor für den Geruch. Und wird da jetzt ein Buchstabe weggenommen, also ein Rezeptor zerstört, zum Beispiel das A, dann bleibt nur noch Fell übrig und dann ist das ein anderes Wort. Und damit wäre das dann auch ein anderer Geruch.
2: Kann man denn wieder lernen, also richtig riechen, wieder lernen?
4: Ja, riechen kann man trainieren und die Geruchswahrnehmung kann man auch wieder verbessern. Zum Beispiel mit einem Riechtraining, da riechst du jeden Abend zum Beispiel an unterschiedlichen starken Düften, zum Beispiel an Rosenduft oder Zitrone oder Nelke, schnüffelst mehrere Sekunden daran und das kann eben dabei helfen, dass sich deine Geruchswahrnehmung wieder regeneriert.
2: Das klingt alles ziemlich vielfältig, komplex, ist ja auch, wie du sagst, noch nicht komplett erforscht. Lässt sich aus einer Covid-19-Erkrankung vielleicht auch was für die Geruchsforschung generell lernen in der Welt? Wissenschaft.
4: Ja, total. Also man muss sagen, dass diese Krankheitssymptome und diese globale Aufmerksamkeit auf das Thema Riechen diesem ganzen Forschungsfeld gerade so einen richtigen Push gibt, weil die Geruchsforschung sehr lange einen schwierigen Stand hatte und nicht so richtig gefördert und auch nicht so richtig beachtet worden ist. Da lag der Fokus immer mehr auf anderen Sinnen, also zum Beispiel sehen oder hören. Aber dadurch, dass jetzt so viele Menschen weltweit betroffen sind und auch wirklich darunter leiden und man ganz viele Daten, Forschungsprojekte dazu hat, ist das eine große Chance, sagt auch Martin Laudin.
6: Wir werden Rückschlüsse ziehen können aus dieser viralen Erkrankung, die zu Geruchswahrnehmungsstörungen führt und auch zu Veränderungen der Lebensqualität wahrscheinlich führt, auf andere Erkrankungen, die den Geruchssinn betreffen. Also wir werden dieses Modell, an diesem Modell sehr viel lernen können für viele andere Erkrankungen, die uns schon immer begleiten, die wir aber bisher in diese Tiefe nicht untersuchen konnten.
4: Ja, weil dieses Thema Geruchsverlust kommt auch bei anderen Erkrankungen vor. Und aus Forschungssicht ist das Ganze jetzt also wirklich eine Chance.
2: Warum eine Corona-Infektion oft zu Geruchsstörungen führt und was das für die Geruchsforschung allgemein bedeutet. Hintergründe dazu von Rahl Klein aus dem Update-Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Während hier bei uns darüber gestritten wird, warum der Impfstaat nicht so gut gelaufen ist und wie die EU schneller Impfstoffe beschaffen könnte, ist auf dem afrikanischen Kontinent von den Impfungen noch nicht wirklich viel angekommen. Die Industriestaaten, die hatten ja eine faire Verteilung versprochen. Heute gab es die Nachricht, AstraZeneca liefert eine Million Impfdosen an Südafrika, aber für einen stolzen Preis. Der Staat zahlt das zweieinhalbfache im Vergleich zu den Europäern. Wir sprechen drüber mit Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen. Guten Abend.
7: Schönen guten Abend.
2: Wie läuft bisher die Lieferung von Impfstoffen an afrikanische Länder?
7: Sie haben es ja bereits eben angesprochen, die Lieferungen laufen eher schleppend. Also die Verteilung über die COVAX-Facility, die ja eigentlich für eine globale und gerechte, schnelle Verteilung zuständig wäre, die haben noch gar nicht angefangen. Also die Zahlen, die der Direktor der WHO, Dr. Tedros, der Weltgesundheitsorganisation, am 18. Januar geliefert hat, war dass bis dato 25 Menschen bis zu diesem Zeitpunkt in Afrika geimpft worden sind. Und das ist natürlich ja drastische Ungleichheit und ein Vorgehen, was die Pandemie nicht effektiv eindämmen wird.
2: Ja, genau. Welche Auswirkungen könnte das denn haben für die Menschen in Afrika, aber auch für uns, wenn nicht ausreichend geimpft wird in Südafrika, in Ghana, in Botswana?
7: Also wir sehen aktuell, dass die Zahlen der Infektionszahlen in afrikanischen Ländern, gerade in Ländern des südlichen Afrikas, wie zum Beispiel Malawi oder auch Mosambik, gerade drastisch ansteigen. Das liegt natürlich auch an der Mutation aus Südafrika, die sich dort jetzt weiter verbreitet. Und das ist natürlich etwas, ja, Viren kennen keine Grenzen. Und wenn sich die Pandemie weiter global ausweiten wird, dann betrifft das natürlich uns alle. Nicht nur Menschen in ärmeren Ländern, sondern auch uns hier in Europa. Europa. Und es ist natürlich auch so, dass das Menschenrecht auf Gesundheit nicht nur in Europa gilt oder in Amerika, sondern eben auch im globalen Süden, auch in, in den ärmeren Ländern. Und es geht jetzt prioritär darum, auch Risikogruppen, Menschen, ja, vulnerable Gruppen und vor allen Dingen Gesundheitspersonal auch in ärmeren Ländern prioritär durch Impfstoffe zu schützen.
2: Jetzt gibt es die Argumentation, dass im Vergleich zur EU die afrikanischen Länder kaum Tote haben, obwohl zusammen fast dreimal so viele Menschen auf dem Kontinent leben im Vergleich zur EU. Das ist jetzt natürlich eine schwere Frage, aber müsste man nicht erstmal durch Impfungen hier tausende Leben retten und dann dort weitermachen, wo kaum jemand stirbt?
7: Es argumentiert auch niemand, dass wir in Europa aufhören sollten, jetzt zu impfen. Auch hier müssen natürlich Risikopatienten und Gesundheitspersonal geschützt werden. Es ist leider nur so, dass die Zahlen aus dem globalen Süden natürlich auch weiterhin schwammig sind, denn es gibt zu wenig Testkapazitäten. Das ist der nächste Punkt. Mehr von den Schnelltests könnten ja eingesetzt werden. Die brauchen ja keine großen Laborkapazitäten, sondern die können eben einfach eingesetzt werden. Und deshalb kann man sich auf die Zahlen da aktuell auch gar nicht so verlassen und kann das gar nicht so pauschalisiert sagen. Aber was wir eben sehen, ist, dass die Intensivbettenkapazitäten jetzt schon am Anschlag sind. Ich habe vorhin über Malawi gesprochen. Ich habe mit einem Kollegen von mir gesprochen, der gerade dort im Einsatz ist. Und äh, ja, die Betten gehen zur Neige. Wir sprechen da über eine volle Auslastung. Und es wird jetzt geschaut, wie können wir die Kapazitäten ausweiten. Und es ist ja auch nicht so wie in deutschen Krankenhäusern, dass zum Beispiel die Sauerstoffversorgung direkt aus einer Leitung aus der Wand kommt. Sondern das sind ja alles Container, die dann extra angeschafft werden müssen und so weiter. Und auch andere Gesundheitskrisen wie zum Beispiel hiv Malaria, das sind alles Krankheiten, die machen jetzt ja auch keine Pause während der mhm. Pandemie, sondern sind zusätzliche Belastungen.
2: Welche Impfstoffe, die momentan auf dem Markt sind oder zugelassen zumindest hier bei uns in der EU, sind überhaupt relevant für die afrikanischen Länder? Gerade mit Blick auf einen Impfstoff von BioNTech-Pfizer, der auf minus 70 Grad gekühlt werden muss.
7: Auch der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ist ja einsetzbar. Er ist vielleicht kein Impfstoff, der jetzt für die flächendeckende Impfung afrikanischer Länder eingesetzt werden kann. Hm. Aber auch die WHO hat im Januar gesagt, dass der Impfstoff eben eingesetzt werden könnte, zum Beispiel in Kontexten wie Großstädten im globalen Süden. Denn da gibt es ja auch Infrastrukturen. Und dann eben eingesetzt werden könnte, um gerade eben Gesundheitspersonal prioritär zu schützen. Und deshalb gab es jetzt ja auch die Verhandlungen und Pfizer-BioNTech haben zugesagt, dass sie 40 Millionen Dosen bereitstellen werden oder verkaufen. Das ist natürlich sehr wenig. Also das sind zwei Prozent der Impfstoffkapazitäten, die in diesem und im kommenden Jahr produziert werden können. Das ist noch zu wenig. Und wir müssen auch bei dem modernen Impfstoff oder bei anderen Impfstoffen gucken, es gibt ja Kühlkapazitäten im globalen Süden. Es ist ja nicht, als wenn wir von Null anfangen. Auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten wurde zum Beispiel gegen Polio geimpft. Und auch der Polio-Impfstoff muss bei minus 20 Grad gekühlt werden.
2: Die Impfstoffverteilung auf dieser Welt mit Blick auf die afrikanischen Länder. Darüber haben wir gesprochen mit Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Eine Mischung aus Schock, Wut und Angst hören wir von dieser Frau in Myanmar.
0: Ich bin sehr besorgt, erzählt die junge Frau, die ungenannt bleiben möchte, denn ich habe diese Dunkelheit schon einmal erlebt. Es bedeutet, in Ungewissheit zu leben, ein Leben in Angst.
2: Der Militärputsch in dem südostasiatischen Land beschäftigt uns weiter. In Deutschlandfunk Nova, Internet- und Telefonleitungen wurden dort gekappt. Die Regierung verhaftet, allen voran Aung San Suu Kyi. Seit einigen Jahren ist sie ja de facto Regierungschefin in Myanmar. Auch die letzten Wahlen im November hatte ihre Partei, die NLD, haushoch gewonnen. Es habe aber Wahlmanipulation gegeben, sagt zumindest das Militär. Versuchen wir aufzudröseln mit Rodion Ebbichhausen, Deutsche Welle-Journalist und myanmar was ist da dran an diesen Wahlmanipulationsvorwürfen des Militärs?
1: Also um es kurz zu machen, an den Wahlmanipulationsvorwürfen ist wenig bis gar nichts dran. Ich will natürlich, und man, niemand kann ausschließen, dass es in Einzelfällen Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Die Größenordnung, die das Militär angeführt hat, also über acht Millionen manipulierte Stimmen oder Zähler in Wahl, Wählerregistern, das ist einfach äh, unglaubwürdig. Es gibt keine Anzeichen, dass so etwas in der Größenordnung passiert ist. Und selbst wenn es kleine Manipulationen gegeben hat, hätte das nichts daran geändert, dass Aung San Suu Kyi und die NLD die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich hätten vereinen können.
2: Wir wissen, das Militär ist sehr mächtig in Myanmar. Was hat das Militär so verärgert, dass sie sich dann zu diesem Putsch aufgemacht haben?
1: Das Militär, muss man eben verstehen, sieht sich selber in Myanmar als Beschützer der Verfassung, als Beschützer der Einheit des Landes. Und es hat von sich selber so diesen, diese Vorstellung, wir achten darauf, dass alles nach fairen Regeln abläuft. Das kann man fragwürdig finden, aber das Militär sieht sich selber so. Und es ist jetzt so, dass das Militär eben diese Manipulationsvorwürfe bezüglich der Wahlen angemeldet hat. Und die NRD ist darauf nicht eingegangen oder nicht ausreichend eingegangen in der Sicht des Militärs. Und ich glaube schon, das hat etwas mit, mit Stolz und mit Ehre auch des Militärs zu tun, dieser Putsch. Denn das Militär hat sich einfach nicht gewürdigt gefühlt und nicht respektiert gefühlt. Und man muss eben auch sehen, dass das Land und die Verfassung, die vom Militär geschaffen wurden, eben 2008 auf so einer Beziehung beruht. Das Militär diktiert die Regeln und innerhalb der Regeln des Militärs könnt ihr Politik machen. Und jetzt sah da das Militär sich eben nicht genügend respektiert. Und dann kam hinzu, dass es wenig Gesprächskanäle zwischen Aung San Suu Kyi und dem Militär gibt. Und diese Verletzung des Stolzes und diese Nicht dieser Nichtrespekt hat meines Erachtens einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass das Militär gesagt hat, jetzt ist Schluss. Wir sorgen dafür, dass wieder eine saubere, disziplinierte Demokratie nach unseren Vorstellungen Einzug erhält.
2: Also nach dem Motto, wir zeigen euch mal, wer hier in Myanmar das letzte Wort hat, aber das Militär hat ja jetzt angekündigt, nur für ein Jahr die Macht zu übernehmen. Einige Beobachter sind da skeptisch. Was glaubst du, wie wird es weitergehen?
1: Erfahrungsgemäß hält sich das Militär weitestgehend an das, was es ankündigt. Also ich glaube, dass sie das tatsächlich vorhaben, dass sie das System sozusagen bereinigen, die Fehler ausbügeln in ihrer Wahrnehmung und dann Wahlen abhalten, die sie wahrscheinlich auch wieder verlieren werden. Aber 2015 haben sie das schon mal akzeptiert. Die große Frage ist meiner Meinung nach, ob sie bis dahin durchhalten. Heute gibt es in Myanmar Internet, da gibt es erste Anzeichen für eine Kampagne zivilen Ungehorsams. Und die Frage ist, wie kann das Militär damit umgehen und das äh, sozusagen kontrollieren? Schaffen sie es, die Kontrolle aufrechtzuerhalten? ist die große Frage, die ich auch noch nicht beantworten kann.
2: Ja, Du sagst es, also das Militär verliert die Wahlen, ist auch nicht sehr beliebt in der Bevölkerung. Ändert sich denn jetzt in diesem einen Jahr was für die Menschen? Wenn die Armee doch eh allmächtig ist, macht es dann einen Unterschied für den Alltag der Bevölkerung? Außer dass sie jetzt eventuell in diesem Jahr dann sich doch mal zusammentun und auf die Straßen gehen?
1: Also ich glaube schon, dass sich was ändert durch die Militärherrschaft. Also es ist ja nicht so, als hätte die zivile Regierung gar nichts tun können in verschiedenen Bereichen. Es wird sich was ändern und es wird sich vor allen Dingen vom Lebensgefühl vieler Menschen was ändern. Also 2015 zum Beispiel, als ich bei den Wahlen war und dann die Aung San Suu Kyi und die NLD gewonnen haben, haben alle gesagt, jetzt können wir aufatmen, wir leben in einer neuen Ära. Es ist dann vielleicht konkret nicht so viel passiert, aber das Lebensgefühl und die Vorstellung der Menschen, dass sie eine, eine Stimme haben und dass auch der Richtige das Land führt, das ist schon sehr wichtig. Und jetzt gehen sie eben zurück in diese Zeit der jahrzehntelangen Herrschaft des Militärs. Und ich glaube, dass das sehr viel ändert für die Menschen in ihrem Alltag.
2: Und in einem Jahr, meinst du, Aung San Suu Kyi wird wieder antreten. Sie ist ja vor allem im Westen gar nicht mehr unumstritten wegen der Tatsache, dass sie nicht wirklich gegen die Vertreibung der muslimischen Minderheit in Myanmar vorgegangen ist. Wie schätzt du ihre Rolle da ein?
1: Ich kann natürlich nicht sagen, ob sie in einem Jahr aus dem Hausarrest entlassen wurde, ob sie überhaupt antreten kann, wie da die Bedingungen sind, aber wenn sie antreten kann, dann wird sie antreten und dann bin ich auch ziemlich sicher, dass sie wieder einen Erdrutschsieg davontragen wird, denn im Gegensatz zur Auffassung im Westen ist Aung San Suu Kyi im Land ungebrochen, die bewunderte Führerin wird also Mutter Su genannt, und ich glaube, dass dieser Putsch sogar ihren Legendenstatus noch erhöht hat, weil sie wieder einmal gezeigt hat, dass sie sozusagen für das Volk eintritt und das Militär das Volk sozusagen seiner Stimme beraubt. Also ich sehe da keine Schwierigkeiten für sie, beim nächsten Mal wieder zu gewinnen.
2: Was steckt hinter dem Militärputsch in Myanmar? Wir haben darüber gesprochen mit Rodion Ebbichhausen von der Deutschen Welle, Myanmar-Experte.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
2: Also dieses ständige Zuhause-Sein, Homeoffice in der engen Wohnung, möglicherweise Homeschooling, abends noch Netflix oder Disney Plus auf der Couch, wenig Abwechslung, da kann es schon mal krachen in Beziehungen. Und tatsächlich, eine Studie der Partnervermittlung elite Partner hat Ende 2020 gezeigt, jedes fünfte Paar streitet wegen oder während Corona mehr. Jedes zehnte Paar überlegt sich sogar, auseinanderzugehen. Und ob es am Ende wirklich zu einer Trennung kommt, das meinen Forschende aus den USA vorhersagen zu können. Die haben durch Textanalysen in sozialen Medien herausgefunden, dass etwa drei Monate, bevor eine Beziehung in die Brüche geht, die Betroffenen anfangen, mehr Pronomen zu benutzen. Wörter wie ich und wir. Und das wird dann immer stärker, stärker, stärker bis zum Zeitpunkt der Trennung. Kann man eine Beziehung also echt vorhersagen? Und gibt es vielleicht neben der Sprache noch weitere Hinweise? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben hat mal ja, er hat mal nachgerechnet.
8: 1 plus 49 minus 13 gleich 37 geteilt durch 6 mal 5. 2 hoch 3 geteilt durch Pi gleich N mal
9: 5. Wahrscheinlich hat niemand die Formel für die ewige Liebe. Sagt mir Christian Hesse,
8: Mathematikprofessor an der Uni Stuttgart.
9: Aber man kann auch die Liebe mit mathematischen und statistischen Techniken und Methoden untersuchen, wenn es nur Daten gibt. Und bei Beziehungen gibt es ja tatsächlich Daten.
8: Und die stammen von einem Dreamteam, wie Hesse sagt, dem Psychologen und Beziehungsforscher John Gottman... Und dem Mathematiker James Murray. Der eine Experte fürs Rationale, der andere fürs Emotionale. Über mehrere Jahrzehnte haben die beiden in den USA Beziehungen von 700 frisch verheirateten Paaren untersucht. In einer Langzeitstudie. Das Forschungssetting, ein 30-minütiges Gespräch zwischen Mann und Frau. Über Dinge, die oft heikel sind in Beziehungen. Geld zum Beispiel, Kinderwunsch, das Verhältnis zu den Schwiegereltern. Und alles wurde dabei vermessen. Blutdruck, Puls- und Schweißentwicklung, aber auch Gestik und Mimik über Videoaufnahmen. Dann wurde jede Bemerkung auf einer Skala von minus 5 bis plus 5 bepunktet. Für Humor und Zuneigung gab es zum Beispiel 4 Punkte, für offen gezeigte Gleichgültigkeit minus 4. So kamen die Forscher an jedem Gesprächsende an rund 1000 Datenpunkte. Und in den Jahren danach fragten sie immer wieder bei ihren Probanden nach, ob sie noch zusammen sind. Aus all ihren Erkenntnissen entwickelten sie dann eine Faustregel.
9: Jene Beziehungen sind glücklich und haben Bestand, in denen die positiven Erfahrungen, die negativen, um das Fünffache übertreffen. Und solche Beziehungen halten mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Und das ist das 5 zu 1 Prinzip funktionierender Beziehungen. Die Paare, die ein durchschnittliches Punkteverhältnis von 5 zu 1 hatten,
8: also auf einen Minuspunkt im Schnitt 5 Pluspunkte folgten, die ließen sich nicht scheiden. Bei Paaren, die leicht von diesem Ideal abwichen, erfolgte die Scheidung im Durchschnitt immerhin nach 16 Jahren. Bei starken Abweichungen schon nach 5. Man kann also mit Hilfe von Zahlen und Statistiken ganz genau sagen, welche Merkmale von Paaren mit einer späteren Trennung
9: zusammenhingen. Die Konsequenz? Wenn man mal was Ungutes gemacht hat, dann reicht es nicht, einfach einmal wieder positiv auf den anderen zuzugehen. Also dieser 1 zu 1 Ausgleich ist zu wenig für langfristiges Beziehungsglück. Das liegt einfach daran, dass das Negative stärker wird als das Positive. Fünfmal lieb für einmal böse ist sozusagen die magische Formel.
10: Das ist vielleicht jetzt nicht so romantisch, wie das normalerweise gewünscht wird, was ich jetzt sage, aber tatsächlich lässt sich Liebe oder zumindest die Beziehungszufriedenheit, die lässt sich tatsächlich messen.
8: Sagt auch der Paartherapeut Erik Hegmann.
10: Wir wünschen uns einen Partner, der uns hört, der für uns da ist, der mit uns ganz viele Interessen teilt, mit dem wir gemeinsam neue Dinge erleben können. Das ist eine Romantisierung der Ehe und da kommt nicht gut an, in diesem Bild zu sagen, naja, es gibt da auch wirklich harte Faktoren, die mathematisch berechnet werden können und sagen können, das wird funktionieren oder das wird nicht
8: funktionieren. Bestätigt werden konnte die 5 zu 1 Formel von Murray und Gottman von anderen Forschern zwar nicht immer, aber Verhaltenstherapeuten stürzen sich trotzdem auf die vier sogenannten apokalyptischen Reiter, die von John Gottman anschließend proklamierten Todsünden der Kommunikation, also Kritik, Verleugnung, Verachtung und Mauern. Auch Erik Hegmann arbeitet genau mit diesem Bild in seiner Therapie. Aber wenn man nicht zum Therapeuten will, soll man seine Beziehung dann nach einer mathematischen Formel ausrichten und wenn das Punkteverhältnis überhaupt nicht stimmt, einfach sagen, hm, mal eben nachrechnen, Laut Formel ist es mit uns in, Moment, zehn Jahren, glaube ich, sowieso vorbei. Trennen wir uns doch jetzt gleich. Die Alternative? Paare antizipieren eine toxische Dynamik bei bestimmten Themen selbst und gehen emotional und kommunikativ dagegen vor. Aus dieser gemeinsamen Arbeit könnte dann wieder Neues entstehen, von dem die Beziehung langfristig profitiert. Es ist viel
10: messbar, aber es ist Gottlob nicht alles messbar. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil die Liebe ist eben, auch wenn sie uns heute Sicherheit geben soll, etwas, was eben
8: niemals sicher ist. Auch nicht mit einer mathematischen Formel.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.